1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de 7 y Medio, su podcast de cine. En esta ocasión me encuentro otra vez con mi agradable y entrañable amigo Isidro. Isidro, ¿cómo estás, gran amigo?
2: Buenas, Mario. Muy bien. ¿Tú, amigo
1: mío? También bien. Siempre nos llevamos muy bien. Y en claro esta ocasión sí. estamos casi solos, ya que Cristian nos abandonó, Alejandro está no haciendo pudo. cosas en la universidad, y Juan ni siquiera pudo ver esta película porque es menor de edad, así
2: que... Tuve que invitar... ¿Y Tony?
1: Tony ya tiene mucho que ni siquiera lo
2: vemos. Ya no existe en este canal, de hecho. Sí.
1: Y Dani siempre se me olvida que está con nosotros. Porque no tenemos contacto con él aparte de Christian así que... Solo estamos nosotros dos, así que dije, ¿por qué no? Vamos a invitar a alguien que le haya... No, no gustado. Que le haya encantado esta película, así que... Enseguida que Isidro dijo, vamos a hablar de Babylon. Le mandé mensaje a Fernando, ni siquiera sabíamos la hora y el día, pero... ...sabía que tenía que estar aquí, así que... ...aquí tenemos a Fernando de Paramitas en Serie... ...un invitado muy recurrente en este canal... ...¿cómo estás Fernando? Por cuarta vez, por cuarta vez...
0: Gracias Mario, gracias Isidro... ...por eh, la invitación y que ya... Eh, ...la gente cuando piensa en Babylon... ...va a pensar en mí... ...como la gente cuando piensa en Elvis... ...piensa en mí... ...así que... así, ...si creen que me puse inmamable con Elvis... ...aguántense que viene mi etapa... ...Babylon... Y ahora que lo pienso, en el fondo soy un miembro de, del canal, de, de, en, y una parte de ustedes lo sabe.
1: Creo que has estado Entonces, en más episodios que Dani, ¿eh? Ah,
0: interesante, Creo,
2: interesante. Sí. A ese paso, primera invitación para Fernando del año, así se los pongo.
1: Ah, no, sí, es cierto. De uno. De hecho es el primer año. Ah, no de... cuando,
0: cuando hablen de Elvis me invitan. <risa>
1: <risa> claro que vamos a hablar de Elvis Bueno, de hecho no, porque dos miembros ni siquiera la quisieron ver
0: Terrible por esos dos miembros No me importa quiénes sean Que chingue su madre
2: Alejandro Alejandro
0: tienes que estar con
2: nosotros Tienes que estar con nosotros para el de Cuenta Uff Yo de
0: por sí cada para mí eh, los cumpleaños de Tarantino son días festivos. Yo veo lo que pueda de su filmografía, todos sus cumpleaños. Eh. Así que, quién sabe, quién sabe. Hasta lo he pensado en el canal, pero en Palomitas, eh, para los que recién no conocen Palomitas, que es mi podcast, estamos volviendo otra vez con el ritmo de este año y estamos con varios episodios retrasados. Y de por sí, con la nueva modalidad de hacerlo cada dos semanas, como que... Quita un poquito la posibilidad de hablar de tantos temas, por lo cual voy a ver cómo los manejo tanto por TikTok o por otras plataformas. Por lo cual sí pensé en la idea de hacer un episodio de Tarantino en ese momento, pero, pero por eso mismo y también por los miembros del canal que al final decían querer hacer un episodio de Atman antes de un episodio de Tarantino. Y lo entiendo porque es Marvel generalistas y sí. yo no me voy a quejar, pero, pero si ustedes. Quieren dedicarle todo un episodio a la filmografía de, 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 de mi papá Tarantino. Me avisan nomás y yo les caigo.
1: Mira, te diría que sí, pero no prometo nada porque estamos peor que ti. Eh, tenemos, de hecho, ahorita... Eh, ya tenemos grabados dos episodios que ni siquiera han salido. Y son de películas del año pasado. Así que no te pero, prometemos pero, nada, pero si lo hacemos, ahí te invitamos.
2: Pero eso lo decimos... ¿De
0: cuándo va a salir este episodio?
2: Eso te iba a decir. O sea, eso lo estamos diciendo hoy, sin 4 de febrero eso son 4 de febrero, ¿no? Eso lo estoy diciendo hoy 4 de febrero, que todavía no han salido esos episodios. Vete a saber si cuando salga este ya habrán salido esos episodios o no.
1: El de Pinocho ya va a salir. ¿Cómo te digo que el de Pinocho lo grabamos exactamente hace un mes?
2: Sí, a inicios de enero. y a, Hace poco grabamos el, con Cristian el, el
0: de Bardo. Ah, sí, ¿verdad? Yo, yo hasta me, me les iba a unir en el de Bardo, pero iba eh, ya tenía un compromiso y se me canceló y justo le iba a escribir a Chris y se me fue la luz y cuando regresó la luz me llegó un mensaje de Chris de que ya había desconectado su internet justo antes de que, de que le llegara <risa> mi mensaje, entonces el destino no quería que estuviera en el episodio de Bardo. Ay,
1: Cristian, Cristian, Cristian. Qué bueno que ya no es el líder No digas mamadas Mary Jane Pero bueno, en esta ocasión estamos juntos para hablar de una película que ya saben en el título, ya llevamos 5 minutos y ni siquiera la hemos mencionado, vamos a hablar de Babylon, lo nuevo de Damien Chazelle Primero quiero comenzar con la pregunta obligada, ¿cuáles eran sus expectativas? ¿cuál es su historia con esta película? Así que que comience el hater de esta película Isidro, ¿cuál es tu historia con ella?
0: No puede ser. Yo no la odié, no, bueno, no me sorprende de parte de Isidro, pero bueno. Yo no, ya hablo,
2: cabrón, ya. yo no la odié. Yo no la odié. ¿Qué te hace pensar eso? No, no, no. Fernando, no te vayas. Cabrón, cuando dije que la odié? A mí si sí me gustó. Pero A te... ver, explícate. Explícate. explícate, explícate. Es este okay. tu momento. argumenta. Okay. Dios. este... Este, antes de ver Bailón, estaba emocionado por ver esta película porque era de la edad de con des. O sea, yo amé con todo el alma, la, la 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 y Whiplash. También Faresman la disfruté demasiado. este El primer trailer se me hizo curioso, o sea, me emocionó. A pesar de que ha dividido a muchos, eso sí lo he notado, pero a mí me emocionó. Y la premisa se me hacía muy interesante, ¿no? Luego, me pasó un poco similar a Bardo, ¿no? O sea, de que salieron las críticas y todo eso. Pero cuando las leía, muchas de estas no me convencían. ¿sí? O sea, era como de que... ¿sí? Eh, a la, en la mera sí me gusta mucho y todo. Y pues, este, ya, es, ya cuando se estrenó, ya la estaba planeando ver. Pero me di cuenta que era clasificación C. Que no era una película recomendable para ver en familia. Lo que me motivó a que sea la primera película a la que voy solo al cine. Entonces, ahí la vi. Y la disfruté demasiado. La disfruté muchísimo, la verdad. Es todo lo que puedo decir. Es que... Bueno, ya, ya iremos profundizando más en cada aspecto, ¿no? O sea, pero realmente me la pasé muy bien. A mí se me gustó bastante. Y sí la volveré a ver, la
1: verdad. Ok. Fernando, ¿cuál fue tu historia? ¿La esperabas desde antes o qué tanto?
0: Aunque no estaba en mis más esperadas del año, yo sí tenía muy presente que casi que casi 2022 iba a cerrar con la nueva película de Damien Chazelle, el cual yo sí consideraría hasta este punto como uno de los mejores directores o promesas porque aparte de eso, si lo consideramos, él solo tiene cinco películas recién, lo cual es muy sí. corto para un director de ese tamaño, porque ya Damien Chassel ya se podría considerar como uno de los directores del momento. desde No sé si ustedes han visto la de Guy... A Madden, a Park Bench, que fue su primera película, yo les tuve la oportunidad de verla, y aunque sí, bueno, es muy injusto decirle que es su trabajo más débil, porque se nota que es de un director sí. primerizo, pero ahí se nota mucho de lo que iría desarrollando como director, las relaciones entre personas, las parejas, como también su amor al jazz, y la forma de, de hacer score junto a Justin, Justin Horwich, eh, su compositor, casi, casi todas sus películas Después vino Whiplash, la cual fue la primera película de casi todos Que vimos de también Chazelle Y fue la que lo puso en el mapa Y fue La La Land la que lo mandó al estrellato Tanto al público general, a los críticos Y todo el mundo amó La La Land al punto de que sí es de las películas más emblemáticas De la década pasada por todo el boom que generó Y además porque es una gran película de por sí bueno. Y First Man es una película que pasó muy injustamente desapercibida. No sé si fue porque no la supron cómo vender en marketing o porque era algo muy diferente a lo que había hecho también Sacedo. Pero, eh, pero igual es una película muy infravalorada. Está muy buena, aunque sea de lo más diferente que ha hecho el director. Y se tardó un poquito en sacar una nueva película y fue porque estaba preparando Babylon. Y me ¿Y tenía interesado eso. Y mientras más, y también sacó un corto hace dos años de Stone, ¿cómo se Este con un Apple que había grabado The Stone, de Stone, sí. ah, de Stone Double, el cual estaba muy cool, el, el cual estaba muy cool, pero fuera hecho no había hecho nada, no? hasta Babylon. ¿Qué no? ¿También es no? una serie? As, él produjo la serie de Eddie y dirigió los dos primeros episodios. Ah, sí. Y la cual me la sí. quiero repetir porque no me acuerdo tanto Y aún sigo oyendo varios del score Pero siento que no la aprecié tanto En su momento la voy a dar una segunda oportunidad En estos meses Pero volviendo a Babilón Mientras más pasa el tiempo más me está interesando esta película Y también fue cuando vino Lo de las críticas divididas que yo dije, Ya tengo que ver esta película Necesito que me la inyecten Como con bardo, con con blonde. O sea cuando la gente ya se, se pone inmamable De que la odio, la ama, yo quiero meterme en la conversación y porque quiero ser popular y quiero saber qué mismo. Y en a el este caso... Y...
2: A este paso dudo que Blond... no creo que Blond ya esté balanceado y creo que está más del otro lado.
0: Y un po... O sea, aún sigue como un balance, pero siento que ya Twitter se ha encargado de ponerle una mala mancha a Blond en general. Pero, pero eso es otro tema. Eso da para todo otro tema que... que hasta el día de hoy yo estoy dispuesto a seguir hablando, pero... Pero volviendo a Babylon, aún con todas las expectativas, obviamente hasta tenía creo que un poquito más de expectativas por algo como The Feathermans que me faltaba ver, que ya fue mi última película de 2022 para cerrar mi lista. The Babylon, eh, no, eh, en serio me dejó como loco. Cuando yo creía en 2021 no me puede entregar algo igual, que me dé igual de loco como algo como Elvis, RR, Everything, Everything, Everything All the Ones. Y vino Daniel Chazelle con esta película cualquier la cual quiero comentar con ustedes, pero que ya de por si sí quiero iniciar de que esta fue la primera película que genuinamente me hizo dudar si Elvis era mi favorita de, del 2022. Y eso habla mucho.
1: Si alguien no conoce a Fernando, Fernando ama Elvis. ¿Cuántas veces te la viste? Unas ¿Cinco?
0: Ya perdí la cuenta Déjame, eh, según leo, tanto, o sea, sí, sí. Ahí me sale Cuántas veces la he visto Porque ya desde que llegó H o más Como que he aprovechado algunas veces Para verla con mi tío, para verla yo Solo, ya para, Hasta se la mostró a mi hermanito pequeño de, y, y, y no le molestó la duración Él dijo, está bien, o sea Está larga, pero no, no aburra y, y ahí yo leyendo a todos los llorones Que decían, ay, está bien larga A ver cómo, a ver qué pasó ahí mm -hmm. de, Isidre, de, es... Sí, sí Yo so ¡Seis veces! Casi latino.
2: Casi. Me esperaba más, me esperaba más, pero... ¿Sí? No, y las veces... Los tweets acerca de Elvis, por ejemplo. Ah, sí, mi Twitter Oye, está lleno de... Ahorita
0: todo, todo mi Twitter está de puro clip de Babylon que logro encontrar y compartir.
2: Y apenas estamos empezando, apenas estamos...
1: En Twitter, puro inicio. Fernando, algo de Elvis, algo de Elvis, algo de Elvis. Así que claro. es, algo muy ándale, importante, ándale es algo muy importante que Fernando haya considerado empatar o superar Babylon con Elvis.
0: Sí. O sea, ya para mi lista, yo ya, si alguien me pregunta, es un empate. Porque eh, yo, eh, aunque voy a explotarlo un poquito más en la, eh, en la conversación, Babylon sí creo que podría ser mi película favorita de 2022 pero Elvis ya me acompañó tanto que si alguien me dice, la película que escribo en mi 2022 es Elvis, así que va a ser el primer caso en una lista que yo la voy, a, voy a hacer un empate, fue el primer lugar, nunca lo he hecho, pero yo siento que este es el único caso, a ver, si no sucede, casi de Fedomans, casi yo iba a explotar el mundo diciendo, ¿sabes qué? Voy a incluir de Fedomans que es un triple empate, pero, pero ahí la, eh, ya la puse en el segundo lugar, aún así, eh, in, eh, increíbles películas, si vayan a verlas en el cine, apoyenlas, o si no, iré por ustedes.
1: Eso es cierto, vayan a verlas al cine. Sí, pero en vayan, este momento están las tres hora.
0: disponibles.
2: Sí, la hora que la a The Elvis, vayan a verla. ¿Por qué dije eso?
0: Yo por Vayan a ver Elvis y la Siempre es bueno ver Elvis
1: en el cine. Sí, acá la restrenaron un par de días nada más, pero... No sé si ir a verla porque no tengo tanto dinero, la verdad.
0: Terrible, pero bueno, seamos.
1: Pero bueno, mi historia con Babylon es muy... X, yo no estaba tan interesado, eh, más que nada porque, nah, no sé, Son, yo no soy mucho de esperar películas, o sea, ni tampoco de ver trailers a menos que sea en el cine, así que no estaba esperándola tanto, pero cuando vi el trailer de Babylon me pareció muy interesante, algo que no me gustaba mucho era el personaje de Brad Pitt que era tan, era uno de estos personajes estereotípicos como locos con su baile de ki kikiriki, -ki 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 -ki. era lo único que me decía, ok, tal vez no me dan tantas ganas de verlas pero el score estaba increíble. La producción se veía magnífica. Marco Trovi y Diego Calva. ¡Diego Calva! Nunca pensé que un mexicano estaría en una película de Demián protagonizando. Y pues... Yo de hecho ni siquiera la había visto para cuando decidimos el tema. De hecho la había apenas hace un par de días en el cine. Y la verdad es que no me gustó. Me encantó esta madre. O sea, fue increíble verla en el cine. Justamente el día que fui a verla salió en digital. Pero dije, no, tengo que ir a ver el cine antes de verlo en mi casa. Y qué bueno que lo hice. Porque estuvo increíble. Algo que me molestó, esto es algo muy fuera. Es que alguien llevó un bebé. Y ¿quién diablos lleva a un bebé a ver Babylon? Una película de tres horas. Si
0: te sorprende,
1: yo cuando fui a ver Birdman en el cine, alguien llevó un bebé. O sea, pero. Pero es que va a no es clasificación C. ¿Cómo diablos dejaron pasar? No,
0: sí, cl clasificación C. Y yo tengo una anécdota de una fiesta infantil con, eh, que se relaciona con The Favorite, pero eso es toda una historia que, que detallaría contarles en otra ocasión. Así que no es el peor caso.
2: <risa> ¿Qué hacen? ¿Van a pisar conejos a los güeyes o qué?
1: Pero, o sea, Fernando, es que lo que me refiero es que fui al cine más grande de la ciudad. No estoy mintiendo, es literalmente donde se hacen las premieres acá en la Ciudad de México. Ahí, generalmente hay seguridad. Y dejaron pasar a una familia con un bebé a una película de tres horas, clasificación C. Ni siquiera me pidieron la INE. Bueno, tal vez es porque ya me veo más mayor que cuando tenía 18, pero ese es otro tema.
2: Espera, Fernando, ¿dijiste Berman.
0: O sea, sí, fue en Berman que alguien metió un bebé.
2: Pero esa película... Bueno, a lo mejor allá en Ecuador, porque por ejemplo, aquí, no sé si se acuerda Mario, aquí
0: fue B15. Sí, por eso... Creo decía... que, eh, yo, yo también creí, eh, yo también recordaría que era de 15
2: años, Burma. Sí, por eso
1: te decía que me sorprendía más en Babylon, porque esa pues es menos el estándar. Yo entré películas de B15 cuando tenía 5 años, 10 años.
2: Sí, es que con B15 no te, no te revisan con, la, con el CS, en donde ya te, ya te dice pero bueno,
1: ya ya llevamos 15 minutos grabando, así que vamos a entrar de una vez a Babylon, que ya va a durar mucho este episodio. Isidro, ¿por qué no te gustó?
2: Que sí me gustó, tarado.
1: ¿Y por qué te gustó? Pero es que solo
0: le puso tres estrellas y media.
1: Y ni siquiera el corazón, que no le gustó.
0: Ay, voy, a, voy a ir al Airbox a y voy a leer su reseña detalladamente. deja de buscarlo.
1: No te vas está, a tardar.
0: Está? Da, aquí está. Y si, y si mm hace -hmm. ratos. No es perfecta. Y hasta diré que de las últimas cuatro películas de Chassel, Sí es la más débil. Pero vaya que le disfruté mucho. O sea, o sea no, no entiendo qué quieres decir con eso. Si, explícate.
2: O sea, ¿de qué? Ah, pues... Es que sí, no 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 me quiero poner de, de mamón ni nada. Simplemente diré que... Y ya, este paso... Este, simplemente, o sea, es la que menos me ha gustado de estas cu últimas cuatro y ya No quiero ser objetivo ni nada, no estoy siendo objetivo ni nada, solo es como de que O sea, la disfruté mucho y ya, pero No sé, digo, <risas> ay Dios, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? Terrible No, 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 es que ah, ahorita es que ahorita, no, o sea, yo solo quiero destacar lo bueno, lo chido, lo que me gustó mucho de Babylon y quisiera empezar como por el... O sea... Creo que es más fácil empezar ah, si quieres
1: por lo malo, para que te atacamos primero y ya después cuando estés muerto hablemos de lo bueno. Porque, por ejemplo, aquí dices que no es perfecta y que reconoce sus errores. Como, ¿qué cosas no te gustaron?
0: Lo... Lo que engloba Tommy Maguire. Esta conversación va a tener spoilers.
1: Fernando, todos nuestros episodios tienen spoilers. Ah, ok.
0: Entonces, ya vamos a desatarnos tanto como la gente en la fiesta en el Golden Shower.
1: Claro que sí. Bueno, no tanto, pero.
0: No,
2: no, 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 no. Este. Todo lo que englobaba a Tommy Maguire, por ejemplo, no lo disfruté tanto. Lo sentí como que un poco... Aparte. Es que sentí que estaba viendo como que... Sentí como que cambiaron de rumbo, ¿sabes? O sea, como, al menos con esa escena. No sé, digo... Digo, yo entiendo las intenciones de que quisieron mostrar como que... Esa otra... Que forma parte de esa otra cara de Hollywood que muestra, pero... No, no, no sé. No la disfruté tanto. Incluso, ¿sabes por qué otra cosa? Esto pasó en mi cine. No sé si a ustedes les pasó. Pero algo pasó con el proyector... ...que hacía que la imagen se veía como... ...es que como decirlo... ...que si viera como que me dio mal... ...como un poco... ...o sea, han visto los películas en 3D... ...donde cuando te quitas los dientes, ...como que se ve la pantalla como que... ...dividida, ¿no? De... Se empezó a ver así, un poquito... ¿Mm? ...y eso me hizo no disfrutarlo tanto... ...y la otra vez lo comentaba a Chris ...y Christian me dijo que estaba muy oscura la fotografía... ...no sé... ...pero les digo, no sé qué pasó con ustedes... ...porque a veces eso es culpa de los cines la escena de Tommy Toby Maguire Sí De hecho justo cuando ya se van de, de ese lugar Cuando Cuando Manny ya va por Margot Robbie O sea literal ya es como de que Ya como que se empieza a volver a la normalidad y todo
1: A mí no me pasó un desfase pero Cuando están escapando de Tommy Maguire Ya para el final sí se ve un poco oscura Pero yo creí que era la intención No sabía si era algo con mi proyector
2: mm. Es que debe ser el proyector okay. de lo que... Pero te decía... Y luego... A mí me gustaron mucho los personajes. Lo que no me encantó, que es el, una misma bronca que tengo con WhatsApp, no mi Hollywood. Es de que hay personajes que se sienten como que un poco aparte. ¿Sabes? Como por ejemplo los dos personajes. El, el de el Sidney... ¿Cómo se llamaba? El, el trompetista.
1: Sidney... Aquí lo tengo... Palmer. Sidney Palmer.
2: Sidney Palmer, y esta Lady... Faishu. Lady Faishu. Lady Faishu. Fai Esos dos personajes me gustaron mucho, pero sentí que pudieron dar más, o sea, porque los dos personajes como que indagan en un tema muy, muy interesante, la verdad, para esta película, pero no sé, lo, o sea, lo sentí como que muy aparte, como que querían hacerlos importantes, pero como que nomás ¿no? Y este y el personaje de Brad Pitt mira me gustó mucho el personaje de Brad Pitt lo que no me encantó es que se volvió también que se volvió como que más aparte ya la segunda mitad que me gustó su historia y todo pero me hubiese gustado más como que, que siguiera con esta química que tenía con Diego Calvasos aunque de alguna forma sí la concluyeron cuando Diego Calva ya empieza a irse a la cima que recibe la llamada de Brad Pitt diciendo así como que felicidades amigo ya lo logras y todo pero no sé me hubiera gustado como que ver a Diego Calva reaccionando a lo que le pasa a Brad Pitt ¿Sos? de que se quedó en el olvido y de que pues, o sea, mínimo que se enterarse de lo que le pasó, ¿sabes?
1: Mm. Es que todo lo que dices, a, a, a mí sí me gustó porque es que yo la sentí más como una película coral, como este tipo de películas, justo como One of también Hollywood, que son personajes que en algún punto se cruzan, pero al final son historias que te llevan a un mismo mensaje, historias muy similares, e incluso un poco como Boogie Nights, creo que mucha gente le, le está recordando mucho Boogie Nights, que es lo sentí similar con el personaje de Bull Reynolds y Mark Wahlberg con este Diego Calva y Brad Pitt que al final cuando podrías... uno ya está ascendiendo se olvida del otro y queda aparte
2: Tal vez ¿Y tú podrías decir lo mismo con este Alfred Molina y Tommy
1: McGuire? Sí, solamente que a mí sí me gustó la escena de Tommy McGuire No tanto, como... No, no tanto es que, como mucha no, gente no, que está diciendo que se cagaron los pantalones, yo tampoco, sí me asusté pero no tanto no. pero sí me gustó No, ni eso no es más persona, que, persona. que eso. Yo diría que es solo una escena muy bien llevada en tensión en,
0: eh, uh -huh. también por lo que va la historia en ese momento. También la actuación de y Maguire es espeluznante. Y la forma como está llevada la película, entiendo por qué a Isidro se le puede haber hecho como que un cambio de tono. Pero siento que, la, que a la final está, eh, es parte de la historia vital para lo que pasa en el sí. resto de la cinta. Y se mantiene con, eh, porque con todo lo del mensaje que habla de la película, que eh, creo que es un tema muy importante para hablar, lo de su crítica como también su amor a la industria de Hollywood. Porque mm -hmm. sí, muchos lo han llamado como una carta de amor al cine, una carta de odio escupitado a Hollywood. Y quizás, para mí, es la respuesta de hacer por haber perdido el Oscar eh, por Moonlight, que lo hicieron subir y leí todo. Moonlight, todo Moonlight, no Moonlight.
1: Todo, Moonlight. Moonlight. Moonlight, Moonlight. Ah,
0: Moonlight, 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 Moonlight como... Go, eh, esa La, la A24 Le, de que el fue, de... su, fue su historia or, eh, De origen de villano Y ahí como que decidí, eh, decidió Responderles con Babylon Grand Babylon es la respuesta a eso Y siento que En sí Toda la película de, es como un debate A esto de Si vale la pena participar En una industria eh, que, pues, Tan mágica Como el cine Sabiendo todos los vicios, toda la gente que hay Cómo es el mundo ahí Y que te puede destrozar Y eso que me he dado cuenta de que casi todas las películas de Amin Se encarga de poner los sueños de la gente y destrozarlos O sea, sí. quieres ser un músico sí, sí. Te, te, te la vas a pasar terrible Quieres seguir tus sueños Vas a perder gente Quieres ser famoso No vas a ser feliz un solo día de tu vida Casi que casi todas sus películas eh, los manejan así Hasta First Man El, el ir a Justo. la luna es un martirio sí, O sea, entonces En esta película, en el caso Siempre lo hacen con sus personajes principales En este caso lo hacen con casi todos los personajes De la película Y complementando lo que decía Isidro de es que No todos los personajes tienen el mismo nivel de importancia Así lo noté y hasta creí que iba a ser un problema Para mí mientras estaba viendo la película Pero cuando lo estuve viendo como un todo Digo, cada personaje tiene su nivel De importancia Depende de cómo la película está moviéndose. Y, okay. ne, y al final es el eco coral, aunque obviamente yo sí diría que Diego Calva es el principal, pero cada uno tiene su nivel de importancia referente a lo que quiere mostrar la película, a los temas que quiere tocar, como también si son qué, hasta qué nivel son necesarios. Y por eso, cada uno... Ahí ya después me quiero explayar con cada uno de ellos, pero creo que ese sería mi aporte para mi contraargumento a lo que le molestó
2: a Isidro Mi defensa bueno, estaba la... Ahorita le subo, ahorita le subo Sí, yo estoy bastante de
1: acuerdo Con Fernando, igual entiendo una parte De lo de Isidro, pero O sea, sí lo entiendo, pensándola Más como una película de dos protagonistas Entiendo que te pueda resaltar Como que ok, pero porque estos personajes Están principales en algunos momentos y después se van Pero yo creo ya desde el principio Con una película coral, como que No se me hizo raro, pero sí entiendo Lo
2: que sí, trata okay. de decir Isidro Creo que si hubiese ido pensando que era una película coral a lo mejor hubiera sido distinto, la verdad.
0: Hasta no miren que hasta eh, juntándolo con One Upon en Hollywood, que mucha gente también uh -huh. la ha como que comparado a eso, porque es de un director que en algún punto de su carrera decidió también hablar de su amor a, a, al, al cine, pero tomando temas un poquito más serios, el caso de Tarantino, meterlo de la familia Manson y todo eso, lo cual también con el tiempo Wang Upon a ha un lugar en mi corazón pero ¿Tú siento tú que hasta Babylon aprovecha un poquito más esos elementos que One Super porque hasta yo podría decir sí. que One Super sí, pudieron haberle sacado un poquito más de jugo y, y ya hay toda una historia que Tarantino tuvo un corte de cuatro horas y media y que se lo cortó y que ya pensó hacer una miniserie pero nunca se sí. ha quedado en nada y que por eso sacó su libro, el cual compré en mi último viaje a Estados Unidos pero no he podido leer aún y que y siento que Damien chacel aunque hizo que la película durara un poco más de tres horas, no se quiso contener con eso. Y aunque obviamente le dio nivel de importancia a una cosa más que otra, todo, eh, siento que al final sí están aprovechados lo suficiente para que cada personaje, cada momento, tenga su, su lugar de brillar en la cinta.
2: Yo pienso que lo que decías tú de Wonsapora de mi Coru, grupo como que eh, si hay un o sea, si hay temas que indagan como por ejemplo la crudeza de Hollywood y aparte la decadencia de las estrellas como por ejemplo lo que vemos con Leonardo DiCaprio en la de Once Upon a o sea de que vemos de que, de que él te lo dice así como que no manches, ya estoy pasando de moda y pero lo más es que con Babylon lo, lo tratan igual con Brad Pitt pero con más crudeza sabes o sea y Cidro es feo es la cosa. Yo de
1: hecho ya hablando un poco de los personajes, eh, para defender un poco esta parte de Sidney y Lady Feichu, eh, me gusta mucho porque al final estos personajes que sí, son los que salen menos, son los que se salvan de la industria, porque al final no entregan todo a ella. Eh, Lady Feichu es una cartonista y cuando eso se desaparece, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir trabajando, pero cuando se descubre que está saliendo entre comillas con esta Nelly, pues la echan, o sea, le roban todo y ella está feliz al final Sidney, Sidney solamente se pone maquillaje una vez Y eso le bastó para irse de Hollywood Y me gusta mucho porque ambos conservaron su esencia al final Y los echó Hollywood por eso Porque quisieron conservar su esencia y no quisieron venderse al contrario de nuestros personajes principales que ya veremos De hecho justamente la escena con Sidney Desarrolla un poco el personaje de Manny Que antes trataba muy bien a Sidney Y ahora le obliga a ponerse maquillaje Para, bueno, el white blackface Para que blackface. Para que no se viera blanco Y no sé, esa escena Oye, de... Pero
2: Esa escena Esa escena es, no manches yo... O sea, lo único que puedes ver es a Sidney Tocando la trompeta, pero en sus ojos puedes ver Como la desesperación, la tristeza La... No, 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 yo me estaba retorciendo en el asiento. Güey.
0: La actuación de Johan Adepo, el man, yo desde que lo vi en, Over, en la claro. película Overlord y esta y la serie de Watchmen, yo digo este man es un actor hiper mega infravalorado y me, me alegra que aunque con, Babylon, aún con lo con lo poco valorado que aún llegó a ser en la temporada de premios, ha tenido como que está en el ojo público un poquito ya Johan Adepo y me gustaría que le den más oportunidades, porque por si sí esa escena no muchos hablan, pero es uno de esos momentos donde si sí puedes pensar que aquí es donde Hollywood se enojó a la parte también con la escena de Toy Maguire y con en general el mensaje de la película de Charles no están glorificando del todo Hollywood como haría Tarantino, que obviamente con su matices y todo, pero que aquí es como que sin pelos en la lengua de Mechasel, te muestra, y si te lo pones a pensar, aún con todos los excesos que muestra la película ¿qué tan diferente ha cambiado la industria hasta el día de hoy? ¿Qué tanto no se puede decir que, que, ha, que ha cambiado en la forma en cómo se trata la gente, en la forma en cómo se maneja las películas? Ahí, no sé por qué, cuando en esto del de de, motín de los extras, en la escena en la que están grabando, me recordó al, al a lo de ahorita con el caso de los, los desarrolladores de efectos especiales en Marvel. O sea, ¿qué tanto ha cambiado? O sea, solo han... Solo están en otra situación, pero es casi que casi una variante de lo que ya está en ese momento. Por eso siento que Babilón es como que mostrar lo que pasó antes para que no repitamos la historia. Y, y, y creo que eso es lo que les molesto a la gente en Estados Unidos más que nada. De que, por eso yo creo que en general no les gusta que, que los reprendan. por eso es como que ¡ah, no!
2: De hecho, está siendo más, mucho más querida aquí en México que en Estados Unidos. Sí, aunque también he visto personas que no les gusta tanto en México, pero es que sí, re, re,
1: sí critica muchas cosas de la industria de Estados Unidos que, igual como dice Fernando, podrías ver que era una cosa del pasado, pero sigue pasando actualmente, tal vez no de la misma manera, pero de otras formas, ya no hay blackface, pero sí hay eh, personas en VFX o en la edición que a, a una actriz negra la hacen más clara para que no sea tan negra, por así decirlo, o sea, hay casos aquí pero incluso no que... Sé. Creo... ah está... ¿Cómo se llama la protagonista de Roma?
2: Sí, está Yalitza París.
1: Yalitza, Yalitza aquí fue... Sí, sí. Pero su campaña fue en muchas revistas blanqueada a más no poder. Igual el tipo de ya no estoy aquí.
2: Y, a, y la adelgazaron. Y la adelgazaron en algunas revistas. O sea.
1: Y eso es en México. En Estados Unidos es todavía mucho peor. Hay más racismo que acá. Bueno, se puede equiparar, pero ese es otro tema. Ah, uh, sí. Pero sí, ¿qué opinan ustedes de, de, también de Lady Feishu? Porque siento que es un personaje que como que es muy olvidado en la película. Por la gente. O sea, siento que todos destacan todos los
2: demás. Además, a mí me conquistó, ¿eh? A mí me llegó a conquistar mucho el personaje o sea, en sus escenas. Como por ejemplo, casi al inicio cuando canta la de... ¿Cómo se llamaba su canción? Está la de Cat ¿quién sabe qué? Isidro es feo. Vale, pues se canta algo así. O sea, se me hizo como que muy... No sé, como que muy hipnótica, ¿sabes? O sea, esa escena. Incluso también la que tiene con Margot Robbie. Me gustó mucho el personaje. Pero, ¿sabes? Una cosa me pasa como con... Lo que te decía la otra vez, Mario. Me pasa con el personaje de esta... Kiri creo que se llama, en la de Avatar. Quien es la... La hija adoptiva. Y se me hace un personaje muy... Muy interesante. Y sí me deja con las ganas de ver más de ella. ¿Sabes? Veces... Y eso fue lo que me dejó para mí esta Lady... Yo podría complementar
0: que justo a lo que había dicho Mario y que tanto Sidney como ella eran de los que se salvaron de la industria. Yo creo que aunque se salvaron, entre comillas, terminaron con, con las consecuencias de haber trabajado sí. ahí al fin y al cabo. Porque eh, Lady dice que eh, justo en su último momento con Brad Pitt, dice que ella se va del país y todo, o sea, ya... Sí. Ya con todo lo que había pasado de que ya eh, los tiempos han cambiado, ya no necesitan cartelistas y, su, y la verdadera razón por la que era famosa por sus, eh, sus segmentos musicales que hacen en estas fiestas ya Y con todas las polémicas en ese tiempo, tanto por los temas sociales y todo, eh, ya no le dan paso Y es como que ya, ya no le queda nada, ni aunque quisiera ella seguir ahí y en el caso de Sidney, eh, todo el, el tema racial eh, que se toca de la época, siento que, por eso, todos los personajes en Babylon tocan un papel de lo que fue la industria en su momento y casi que casi un reflejo de lo que se puede también tratar hasta el día de hoy. En el caso, como mencioné, con Lady. Y en el caso de Sidney, con un artista, eh, como diríamos en los memes, humilde que intenta mantener eh, sus raíces eh, y que a, también haría lo que sea para triunfar en Hollywood, pero que tiene un límite. Tiene, tiene, tiene un límite para mantener esa, esos ideales que tiene a comparación de Manny, el cual después quiero comentar.
1: Sí, yo lo que me refería a que se salvaron es que al final, res, eh, cuando se fueron, todavía tuvieron su humanidad, parte de su humanidad, mientras que los otros personajes se fueron sin la humanidad y sin nada prácticamente, se fueron solos. Pero... Pues ya hay que hablar de los principales, ¿no? ¿Qué tal si hablamos justamente de Manny, que es uno de los personajes que ha encantado a todas las personas latinoamericanas, incluyéndome? Porque es un, I mean, I mean. uno de los mejores personajes que he visto en la película.
0: Yo acabo de tuitear no de que yo no me burlo de la gente que se cree Silverio, Sol Goodman <risa> y Merlina, porque yo en el fondo soy Manny Torres. Y quizás Semi Febelman, pero es otro tema, entonces... La verdad, estoy sorprendido que hasta creo que me identifiqué más con, con Manitores que con el propio Sammy de, de Feldman, el cual también es otro personaje que, que eso que yo en la pantalla digo, ese soy yo, ese soy yo. Y, pero creo que muchos nos hemos identificado con Manitores, especialmente los cineflops, porque son, es, un, es un latino que quiere triunfar en la Ajá. industria. Eh, 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 está desde, eh, desde mesero en las fiestas le tiran mierda literalmente.
3: literalmente pero haría lo que
0: sea para pertenecer y es inteligente, el man se ganó su puesto por inteligencia, el man demostró y, y desde la primera mitad vemos que es una persona noble y me encantó su dinámica su corta dinámica con Brad Pitt porque ya ahí cuando hable del de personaje pero me gusta tanto la química que tiene con Brad Pitt y después la de, con la Nelly de Margot Robbie pero poco a poco, mientras más se va metiendo en esta industria, más se va corrompiendo por esta misma. Y no es hasta el final donde es de él mismo se vota de esta industria, pues ya después me explayaré en, esa, en el tercer acto como tal, en lo que pasa con él. Pero, pero él aún así como que sufre las consecuencias de lo que pasó, como también pa, eh, es una persona que amaba el cine. Que, que él sí creyó que, como decía Bratis, es el lugar más mágico que existe.
2: Claro. ¿Tú Isidro? Uh, a mí también me encantó lo que decía Fernando, este cómo lo ves crecer, cómo se las ingenia como para, para llegar a la cima, para llegar a triunfar en Hollywood. Ese por ejemplo, me gusta, igual ya lo dijimos después, pues este, uh, sí, Fernando, ve a la llamada sí 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 este, este a mí me gustó mucho este cómo este, ver cómo o se les va ingeniando cómo va creciendo y cómo se va transformando en este en, en o sea de Manuel a Manny cuando, desde que dice así como de que call me Manny y suena hasta, esta melodía Se es, es muy padre o sea, ver luego dirigir y así y también ver verlo cómo se va corrompiendo poco a poco hasta que escapas o sea, hasta que se decide salir y me gusta como que hayan cumplido con eso, ¿no? De que, o sea, de que al final sí tuvo su vida, o sea, tuvo una familia, tuvo otro trabajo, pero todo fue en México. Y que verlo reaccionar a que ha sido de Hollywood durante los siguientes... No fue años. en
1: México. Está, él dice no, no. Que, estuve, que están viviendo en Nueva
2: York. Ah, sí, cierto, sí, cierto. No me acuerdo, no me acuerdo.
1: Sí, cuando está hablando con el policía, le dice, somos de Nueva York y, y nunca habíamos venido a Los Ángeles y todo eso.
2: Sí, cierto, sí, cierto, fíjate. Este, y... Que bueno, también en parte Brad Pitt como que le ayudó mucho. ¿sabes? O sea, cuando lo. Brad Pitt de alguna forma lo impulsó cuando se lo trajo a él. ¿sabes? O sea, cuando se lo llevó de lo a que. ¿sabes? O sea, todo ebrio así. con que, Tú vete, vete conmigo. Pero. Ajá. ¿Ah? No, ¿qué ibas a decir? Este, me, me gustó bastante el personaje. ¿sabes? O sea, y Diego Calva lo interpreta increíble. Y me gustaron esos detalles de que igual que como este con este Damián Bichir no en Los Odiosos 8, uh, de que de vez en cuando hablase en español, o sea, que dijera así, ay, carajo, oh, cabrón, así. O sea.
1: De hecho, a mí me encanta que cada vez que le dice a Nelly, te amo, lo dice en español, nunca se lo ha dicho es en español. En el... Y siento que, que incluso le, le ayuda mucho al personaje en el line de libre, porque siempre que lo dice, lo dice con una inflexión muy diferente a la que diría I love you. Siempre dice te amo, ah. te amo. así cuando... Como
0: que le mete corazón. Sí, mete exacto. El sí. que no, hay, no hay nada. Hasta te llega. O sea, yo solo de ver el clip de te amo, ah. yo como que.
2: ¡Oh! Oh, sí. ¡Ay, Hasta cuando, hasta cuando le. Uy, oui, pero cuan, Ay, cuando lo, le grita sé, a Nelly en este español. Por un
0: momento porque me, me entró una llamada importante, pero básicamente no sé que si aún seguimos de Manny, ¿verdad? Sí, sí seguimos
2: de Manny. Sí. sí. Y, y le, decía, le decía a Mario Fernando de que me gusta mucho cuando hablaba español. Incluso, por ejemplo, cuando le grita a esta Nelly. Cuando le grita a Nelly, por ejemplo, se siente como que la honestidad. Y cuando le dices así como de que yo te amaba y tú nomás me rechazabas o algo así, ¿sabes? o sea, tú nomás me destrozabas el corazón y era como que a la verga.
1: Es que es algo de, también de lo que decía Fernando. Siempre que habla en español es cuando le mete mucha emoción, ya sea algo positivo o algo negativo. Cuando le está gritando justamente le está gritando en, en español así de puta madre Nelly, yo te amaba y tú me destrozaste. Y lo sientes más orgánico para el personaje. O sea, te duele, te duele sí. cuando está hablando en español. Y te duele incluso cuando le está diciendo en la primera vez que está hablando, así como de, creo que me estoy enamorando de ti, o creo que te amo. Le dice a Nelly cuando se va, cuando primera la conoce. Te duele, a pesar de que es algo bonito, porque sabes que algo va a terminar mal ahí.
0: Hola. Hablando de Nelly, no sé si quieran pasar eh, al personaje de, de Margot Robin, la cual... Lo yo he estado me... pensando desde que vi la película y creo que se volvió mi actuación favorita de Margot Robbie en general. Mm -hmm. eh, el personaje, la verdad, me maravilló porque yo la vería como la víctima, de, la mm -hmm. mayor víctima de la película, de la que te, eh, una, una chica que quería ser actriz y que fue moldeada por todo lo que conlleva estar en esta industria, tanto considerando que la película inicia con el fin del cine mudo y la transición al cine sonoro y ver cómo Nelly sí, también tiene que manejarse a los estándares de la industria, cómo deben venderse públicamente. Eh, lo, y siento que a la final, eh, y también con sus adicciones y todo, cómo se dejó llevar por, por ser parte de, del sueño que es Hollywood. Y la verdad es una historia muy triste. Y además hasta es casi parecido a lo que pasa con Marilyn Monroe en Blonde, pero ahí sí todos se... Eh, de, dicen que por esta razón razones que Blonde es terrible, pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que para mí más me llegó, inclusive, fue su relación con Manny. O sea, eh, Diego Calva y Margot Robbie no tienen nada que envidiarle a Ryan Gosling, a Emma Stone, química, genuinamente. Yo sí me creería que, eh, que por lo menos eh, Diego Calva se enamoró de Margot Robbie. <risa> eh, su dinámica, su... Eh, se me genuinamente quedé como loco, la verdad, con, con esa pareja, que casi que es algo platónico, algo de sí, sí. amistad, pero que poco a poco se va desarrollando, la verdad, está súper interesante. Y a la final, viendo la historia trágica que tiene, podría concluir que es la antítesis a la relación de La La Land, porque es casi increíblemente mm -hmm. similar, pero mucho más cruda en todo lo referente a Hollywood, a perseguir los sueños.
1: Sí, a mí personalmente creo que es uno de mis... Creo que sí, no es que mi personaje favorito de la película, porque como dices, esta sí es una víctima porque ella desde el principio quería pertenecer a esta industria. Y, y luego me, también me duele... No sé si has visto el clip de uno de los primeros días de grabación donde están Margot Robbie y Diego Calva hablando. Ellos tienen sí, sí, muchísima química. Sí,
0: yo fui el que lo compartió.
1: Ah sí, es ah, sí, es cierto. Ah, sí, es cierto, pues creo que ahí lo citaste, sí, es cierto. Bueno, no sé si tú lo has visto, Isidro, pero se ven muchísima sí, química entre ellos dos.
2: Se ve que están practicando y todo. ajá, ah, está es muy padre eso.
1: Sí, o sea, y he visto varias entrevistas donde están ellos juntos y, o sea, sientes la química entre sí, Manny sí, y Nelly. O sea, no necesariamente de justamente una pareja tal cual, pero sí una relación platónica, como dice Fernando. Es muy de amistad, pero con algo más que sienten los dos, pero al final no lo quieren. Y es que el personaje de Nelly en sí me encantó. Que, te, que se llamen Nelly Leroy Y al final cuando están en Nueva York Le pide a Manny que la acompañe a ver al psiquiátrico A Nelly Leroy Esa parte sí me destrozó mucho Porque a pesar de que creo que es la parte más tranquila de Margot Robbie en cuanto actuación O sea, no está eh, como en sí. los otros lados llorando o gritando O muy excéntrica En esta ocasión está muy Pero... Sí, en esta ocasión está muy que tranquila Y creo que eso es lo... Genuino en ese personaje o sea Ese ese momento es invaluable por eso Porque ella nunca ha sido tan tranquila Y ahí fue muy tranquila por Todo lo que conlleva con su madre sí. e Incluso cada vez sí me sentía muy mal por Nelly Cada vez que la criticaban eh, Me recordaba la escena que, la
3: fiesta,
1: Me recordaba cada tanto A Singing in the Rain, ya hablaremos de Singing in the Rain más adelante Porque si yeah. no Christian, Christian me mata Literalmente me dijo hablan de Singing in the Rain Pero eso sí, lo veremos después pero es que cada que ya para el final que decían no, es que Nelly la tiene que morir, tiene que morir. Y Diego Calva cada vez lo intentaba salvar de una forma diferente,
2: Chale Fernando no, se, se murió. Verde.
1: Bueno. Ah, <ríe> oh, mira, resucitó. Ya
2: volvió a la vida. Se vio como cuando Nelly, cuando Nelly le, le queda envenenada por la serpiente, ¿hace
1: O sea, sí, pero me refiero que cada que todo, toda la industria yo, 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 Fernando. Hola por Fernando,
2: pero resucitó.
1: Ah, ah, cierto. Pero no, cada vez que la industria quería deshacerse de Nelly, Diego Calva Mani intentaba salvarlo lo más que podía. Y cuando toda la industria de nuevo quería sacarla, Nelly explotaba porque es que... Uh, no sé si se acuerdan que cada que le dicen que no puede hacer algo Cambia radicalmente La escena justamente de la fiesta En donde le está en el baño escuchando que Roy es una puta que no sabe hacer nada Que empieza a llorar y que entonces Se va a pelear con la serpiente Es una escena muy dolorosa Que luego sigue por una, ser por una escena de comedia Donde están con la serpiente Pero eso es algo que también me gustó mucho El ritmo de la película Que es cómica a la vez que es muy dramática Incluso en la misma escena
2: Es que es a mí me recuerda un poco a este, o sea, por ejemplo, no es tan drama, bueno, sí, sí, como a lobo de Wall Street. Que es una película que tiene drama y comedia, que la saben balancear muy bien a lo largo de la película. Solo que aquí sí está como que más, este, siento yo que llegan a explotar como que más eso. Y lo que tú decías, no, lo de la serpiente. Lo que tú decías, lo de la serpiente. Y aparte, este hay una escena que iba a mencionar, lo de la fiesta, por ejemplo. Este, es una escena en la que ves como O sea, no, no la fiesta donde están con la serpiente Yo hablo de la otra, en la que ya están en la mansión, Donde ella, literal O sea, esa escena se me hizo como que Verga, ¿sabes? O sea o sea, de, o sea, para empezar, este, como empieza A criticar a todos, o sea, es donde además ya explota Empieza a arruinar de que el maquete Les vomita encima y, o sea Es difícil de ver Pero bueno, no solo es ella, también el personaje de Sidney
1: de hecho, eso es lo que te iba a decir, porque esa escena me gusta mucho el montaje, cómo estás viendo a los tres personajes, bueno, de hecho los cuatro contando a Jack, pero Jack como que se va antes, pero estás viendo a los tres personajes, a Sidney, a Nelly y a Manny, en esta nueva industria que es nueva para ellos y tienen que conformarse, y el único que está actuando como ellos para sobrevivir es Manny, porque Manny ya está perdiendo toda su humanidad, ni siquiera saluda a Jack cuando se lo encuentra.
2: Exacto.
1: Y mientras, en, en tanto Sidney se va en cuanto empiezan a preguntarle cosas de negros, y Nelly tiene toda esta explosión. Y esa escena me encantó, claro. que de por sí los montajes paralelos siempre me gustan mucho, como la escena de la filmación que me encantó.
2: Es, esa escena me encantó también a mí.
0: La edición eh, me recordó mucho a Elvis, justo en la forma tan dinámica en que está llevado eh, los cambios de escena, las transiciones y que es una película hiper dramática con full, eh, con full energía en las penas que creo que eso es, también les va a perjudicar a los que no les gustó de que sentían que pasa demasiado, que no terminan de conectar por eso mismo. Creo que ese también debió haber sido un factor, pero siento que la película es tan, pero tan, pero tan electrizante, tan enorme, que no se contiene en ningún aspecto, casi que casi.
3: Pero
1: fíjate que siento que, tú que tú la edición no? eh, es electrizante cuando tiene que ser electrizante, cuando tiene que ser muy dinámica, muy Ajá. dinámica, y cuando necesita ser calmada, lo puede llegar a ser. Eso es lo que me gusta. Y en Elvis, siento que es muy electrizante porque todo momento es muy dinámico y eso es lo que le favorece mucho a la película de Elvis, porque la Elvis es a así. Babilón tiene momentos tranquilos y momentos dinámicos. Eso también me gustó mucho de la... la del...
2: ¿Qué te gustó mucho de la que? ¿Qué dijiste, Isidro? Que iba a decir, este no solo es la edición en el caso de Babilón, también la banda sonora. Le da mucho ritmo a, la, a las escenas.
1: Sí, que yo de por sí amo el tema de Manny y Nelly que es... Me parece muy hermoso porque al final Creo que es el tema que más escuchamos alrededor de toda la película Cada que se encuentran con una, sí. con una variación diferente Incluso ya para el final, no sé si se acuerdan Pero para el montaje final ya hablaremos de eso Pero en el montaje final está el, la misma melodía del tema de Manny y Nelly Solamente que más acelerada más Con instrumentos de cuerda, con instrumentos como la trompeta Y con ya batería porque va muy rápido sí. Tan, tan, tan,
2: sí Yo la verdad es que la lo que la la Es la la O sea la o sea hace la se el edición o la 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 y la la y eso puede editar muy bien, la el la 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 eso la eso la 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 Es la la
1: la es Tom Cross, no Tom Tom
0: no. Tampoco Tom Cruise editó Babilon.
1: Sería genial, pero no, fue Tom, Cross. Tom
0: Cruise. Eh, y un personaje que no mencionamos, pero creo que también es muy interesante, el de Jack, el personaje de Brad Pitt. Uh, sí. El cual, eh, desde cierto punto de vista, el Brad Pitt interpretándose a sí mismo, pero más siento, más. Que, siento que en este, en este caso eh, eh, es a propósito y también casi que casi hablando de que es como que una propia crítica al, al papel que tiene Brad Pitt ahorita en la industria, eh, en el puesto de que es la estrella del momento, eh, como lo ponen al inicio de la película, es la máxima estrella, y mientras más pasa la película vemos que con la transición del cine sonoro y todo, ya está envejeciendo, ya hay más estrellas, que la gente le pone más atención, él tiene de sus... No sé si es coincidencia que tenga también todos esos trámites con sus esposas, tantas parejas, <risa> con el propio Gran Pid de la Vía Real, pero también todo hasta el segmento que tiene con la crítica que le, que le dice que su tiempo ya pasó y que, y, y que ya el mundo mo eh, se movió mientras él seguía ahí y su final tan trágico, la verdad... Sí, creo que es de las mejores actuaciones que Brad Pitt ha sacado un buen tiempo Genuinamente sí se me hace un personaje que también fue víctima del propio estudio pero que él ya tenía, él ya pudo pasar casi toda su vida en, en él a diferencia de Manny y Nelly que solo sí. un fragmento de su vida fue estar en esa industria fíjate que y justo para complementar su dinámica con con Manny me gustó de que no sea el cliché de que de que lo tratara como basura, sino que genuinamente como que formaron una amistad en el poco tiempo que, que sí. estaron y que. Sí, no, lo, aunque fue más corta que lo de Nelly, me gustó ese pequeño detalle. Además, como dije, Diego Calvo tiene química con todos los de la película. Sí.
1: Hasta
0: con Spike Jones en el cameo que tiene.
1: <ríe> que Spike Jones fue hilarante ese güey como el director. Yo no me di
0: cuenta que era Spike Jones hasta un punto de, en, la, en el segmento. Que, que no sé por qué recordé que Spike Jonze está en la película y, y dije, ah, no, este es Spike, es Spike Jonze. Y justo no, que no, no es sé si se dieron cuenta que en una escena sale un póster de, de Jackass Forever. Y toda la gente te están burlándose de como que la condición
1: para que Spike Jones haya está en la película era que pusieran eh, la promoción <risa> de Jackas, la verdad. Entonces yo me di cuenta Jones, que era Spike pero... Jones, ya para lo de los créditos, porque yo recordaba que si sí salía Spike Jones y dije, a lo mejor era el director o algo así, y ya cuando salieron
2: los créditos dije, ¡Oh, sí era Spike Jones! Pero, justamente. Sí, sí, pero... qué, qué ¿De cuál personaje no hablan ¿De Spike Jones? Uh -huh. El director de la sí, película de El T segmento T este de eh,
0: que habían roto la cámara. El director francés. Uh, ah, yeah. ya.
1: El director sí, sí. francés que, que, sí, que justamente le pide a Manny que vaya por la cámara. Pero sí, no, justamente pero... lo que dices de Jack me encantó. Eh, Tú lo pensabas como Platinum. Yo cada que lo estaba viendo en la película, yo pensaba en Matt Damon. Porque Matt Damon es una persona que ha salido mucho tiempo eh, en estos últimos días a decir como que la industria está cambiando, yo ya, no, yo ya no pertenezco a ella. E incluso lo veo así porque Matt Damon fue una estrella de los 2000s. Y últimamente está aceptando prácticamente cualquier trabajo que le dé de comer. Y siempre estaba pensando en él, pero me encanta esta parte que dices, porque no sé si te acuerdas de que tiene un amigo que él considera el único amigo que tiene en la industria. Y que cada que se intenta suicidar...
3: El, doctor, el
1: productor, ¿no? Sí, cada que se intenta suicidar, él deja todo lo que está haciendo para ayudarlo. Y ah, me duele mucho cuando recibe la noticia de que está muerto. Porque yo pensé que la noticia que iba a recibir era que estaba despedido. Porque no sé si te acuerdas que el montaje está como que él en paralelo con el productor de su película. Y que le llega un sobre y que le llama porque él estaba practicando su acento. Bueno, no su acento, su dicción. Y le llega la llamada de que está muerto su amigo. Y le empieza a gritar a su... Bueno, no gritar Está discutiendo con su esposa sobre que el arte del cine realmente no es el peor de los artes. Porque le habla una audiencia mucho más grande que el teatro. A pesar de que el teatro es muy... De arte, por así decirlo, y el cine es para masas. Esa escena me encantó, y creo que ya Conrad es uno de los personajes mejor escritos de la película. Porque también la, al final, es que Brad Pitt se queda solo. Cuando se muere su amigo, Manny lo abandona, sus esposas van y vienen, como tú dices. Y al final, es que él se mata porque se va se, se quedó solo. Y la industria le hizo eso.
0: Así que es que su escena... Justo es con una variante De, de Someone in the Crown O sea, es justo el tema musical Que tocan en ese uh -huh. momento eh, uh -huh. es una es Porque hasta en una entrevista La mensaje dice que junto a Justin Hulwich hacen variantes De varias canciones que de otras películas Para referenciarlas sí. Y justo noté que la variación De Someone in the Crown está justo en la escena En la que está subiendo las escaleras Para el baño
1: Sí, a mí, yo yo lo noté ya casi al final de la escena porque dije, esta, esta tonada como que me suena, ¿eh? Y ya justamente vi la entrevista de Spack, de Spack Jones porque sigo con Spack Jones con este Damien Chazelle y Justin Horwitz que decían eso. Y dije, ok, esta me suena, pero no sé de dónde. Y ya cuando volví a escuchar el de Lala de Camino a mi Casa, dije, ah, era Someone in the Crowd. Pero me encantó el personaje de Brad Pitt. Sobre todo en la escena con la crítica, ay, ¿cómo se llama? Aquí tengo su nombre. Eleanor. Me encanta su zona con Elinor porque al final es algo Muy triste porque Creo que Ben Affleck alguna vez pasó por lo mismo ¿no? Que estaba en un cine en una premiere Y se empezaron a reír de su actuación Yo recuerdo haber escuchado algo así Y pues ver la cara de Brad Pitt que se está riendo Y que va todo furioso Con la crítica y le dice ¿Por qué me hiciste eso? Yo soy tu amigo Y la crítica le dice, no es personal, es que tu tiempo ya pasó Ya pasó y tienes que aceptarlo Porque aparte tienes un don, tienes un don que yo no tengo Que por Manny no va a tener ese don que Sidney no va a tener ese don tú eres un protagonista en 100 años, creo que esto lo dice así tal cual, en 100 años tú vas a morir todos vamos a morir, la diferencia es que nosotros vamos a ser olvidados y tú vas a quedar ahí para que un niño que nació desde de 50 años te vea y sea su héroe y creo que esa escena es peculiar, bueno simboliza muy bien lo que es la película al final, una crítica de la industria como tal pero una alabanza a las películas si, si bien la gente ama las películas, también chesel ama las películas, se ve que tiene ciertas cosas contra la industria. Porque al final la industria, pues sí, es muy explotadora, nunca cambia, es una mierda prácticamente. Y eso me gustó mucho del personaje de Jack Conrad. Y como dije, yo cuando vi el tráiler yo pensé que iba a ser un personaje más como comic relief, como albio comédico. Con estas escenas en el tráiler que tenía de ki o que decía... Cuando entré a Hollywood decían No perros ni actores permitidos Yo cambié eso Yo pensé que iba a ser un cómic relief Y no, me sorprendió bastante Creo que es una de sus mejores actuaciones, ¿eh? Al contrario
2: ¿Sabes a qué me recordó mucho el personaje de Brad Pitt? El documental de Val Kilmer A mí me recordó muchísimo a eso O sea, como él solo quería ser Val Kilmer quería ser una estrella y todo Y hablo acerca de cómo fue decayendo, fue decayendo, o sea, o sea, me recuerdo mucho a eso, o sea, o sea, como... Hay estrellas que pueden decaerse de una forma fatal. Y lo que tú decías, ¿no? De cómo... Las estrellas como como el personaje de Brad Pitt, de este Jack Quedan inmortalizadas como con las películas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo una vez vi una entrevista de esta Consuelo Duval. Que le preguntaban cómo se sentía cuando hacía doblaje para Los Increíbles, ¿no? Y ella decía que se sentía como que inmortalizada. De que hoy podemos ver como... No sé, el libro de la selva. Y podemos seguir viendo, escuchando a Tintan y ahí está ahí vivo. O sea, de que como el poder de una película es aquella que... O sea, pueden este inmortalizar a los actores. entre otros los personajes. O sea, por ejemplo, hoy podemos ver la de... No sé, la de... Modern Times. Y ahí vemos a Chaplin. O vemos la de este... Goodfellas. Y ahí está Roy Liotto. Sí. ¿Sos? O sea... Y esa escena, esa escena sí me pegó, la verdad. ¿sabes? O sea, esa escena sí fue como que... ay, güey. O sea, como que de alguna forma la crítica. Exacto. Uh -huh. Pero sí, se refleja mucho en el final. ¿sabes? O sea, este... No sé, digo, a mí... El personaje de Rappi se me hizo muy bueno y sí, sí, creo que sí es una de las mejores actuaciones. Si no es que la mejor actuación que he visto en mucho tiempo de él este No me he puesto a pensar cuál ha sido su mejor Pero Podría Sí,
1: incluso me gusta la parte de la escena que al final la, la crítica le dice Es que no es algo que tú hiciste, es algo que ya viene Ya está escrito en la historia No es algo que pudiste actuar mejor, no es algo que pudieron Cambiar en la edición, es que al final Ya, ya llegó el fin de tu Bien. tiempo, acéptalo Porque no hay nada que puedas hacer No puedes eh, tomar mejores clases de actuación Ya, tu tiempo está muerto Y tienes que vivir con eso y tienes que Aprender que aunque el día de hoy Esto te duela, en 50 años Vas a ser una leyenda Después de que nosotros moramos Con esta analogía de las cucarachas no Que al final, ¿por qué las cucarachas sobreviven? Esto, no me, sé, me gustó muchísimo Esa escena y creo que sintetiza muy bien a Babylon
2: Sí, sí, claro Y en el caso, no sé si ya Quiero mencionar
0: el, fina, el polémico Final que está teniendo De me, aunque también se es súper ¿Con conocido mi? por hacer estos finales, super explosivos, súper eh, intensos, de que termina la película y te quedas como que wow eh, El de Babylon es uno que ha dejado ese sentimiento, pero más mixto, porque hay gente que ¿Sí? dice que es, un, un, es la cosa más hermosa que hayan visto en la vida, como también la cosa más pretenciosa que hayan visto en su vida. Eh, no sé qué opinen como ustedes de, de ese final, pero personalmente... Siento que refleja mucho todo lo que trata la película y es, un, es lo más cercano que tienen a la respuesta de si vale el estar en este negocio aún con todo el amor, que le tengamos sabiendo cómo es, de verdad. Y, y confirmando lo que decía la, la crítica, de que eh, todo esto pueden morir técnicamente, esto sucede después de la muerte de Nelly, después de la muerte de Jack, y, y quedarán inmortalizados, o sea, quedarán harán sus películas, estarán ahí, y eso dice que el cine se preservará como arte. Eh, todos los que hayan estado ahí van a vivir mientras estén en las películas. Y siento que eso sí, es algo muy bonito, aún sí. considerando todo el trasfondo de cómo se llevaron a cabo todas estas cosas, pasó, todo lo que pasó durante toda la película, por lo cual sí podría entenderse algunos dicen que es como un poco... He oído de gente que dice que es como un poco cobarde de Damien Chassel, el el tirar una respuesta tan baja, pero creo que es una invitación a que todos nos hagamos esa pregunta en especial los fans del cine y a la final eh, ver ese segmento en el cine de la nada, ver una escena de avatar es como que no, eh, eh, no sé si no, no sé lo que estoy viendo pero en mente está eh, de locos y cuando salen los créditos es como que wow, no puedo creer lo que vi y encima y es una escena bien intensa y de por sí, uh, quise hacer su opinión porque se sí ha oído muchos eh, comentarios divisorios acerca de esta parte sobre todo.
1: Mira, yo, no. lo, que puedo, no, yo... yo lo que puedo decir... Ah, bueno eh, a mí me gustó mucho la escena, sobre todo porque estaba viendo Singing in the Rain, que yo cuando estaba viendo Babylon, en muchas escenas estaba pensando en Singing in the Rain, porque al final Singing in the Rain es una película que trata sobre el paso del cine mudo al cine sonoro, y tienen estas mismas preocupaciones, solamente que ahí es más como una comedia, y eso me gustó, porque al final también tienen esta escena, me reí mucho en la parte en la que la actriz, que era un éxito en la, el cine mudo, no puede, no, no puede hablar porque... O sea, es malísima hablando Es malísima actuando Solamente la contando porque se ve bien Y tienen que tener todas estas cosas Escenas que vemos en Babylon Que son muy trágicas Bueno, muy... Uh, ¿Cómo decirlo? Eh, estresantes Como la escena donde tienen que repetir Una y otra y otra y otra y otra vez La escena de Nelly Porque una cosa sale mal Y otra cosa sale mal Y otra cosa sale mal Que el camarógrafo se, fue, el camarógrafo se muere Que tienes que morirte a otro punto Que no está hablando tan bien esas, escenas, esas Ese tipo de escenas están vistas en Singing in the Rain Pero como una comedia Y te ríes muy bien te ríes. Me encanta también sí. que Singing in the Rain Forma parte de la película en a la mitad, creo Cuando están cantando todos Singing sí, in sí, the sí. Rain Que justamente Jack está mirando a su ex esposa Que trató de matarlo Y me gustó mucho que usaran justamente Esa película Porque Diego Calva está viendo todo eso que vivió Porque literalmente él lo vivió Él vivió el paso del cine mudo al cine sonoro Él estuvo parte de la industria Él... Movió cosas ahí... Y al final que él viera eso... Me encantó... Ya pasando al montaje que pasa después... Donde está diciendo... Que, que él siempre quería formar parte de algo... Más grande que él... Más importante que la vida... Y empieza este montaje de los momentos... Mmm, revolucionarios del cine por así decirlo... Por, al principio me gustó... Pero después mientras estaba pensándolo... Era como de... Esto no es para... Esto no es un medit de la industria del cine... De la historia del cine... Tiene que haber algo más porque... Es Damien Chazelle. Damien Chazelle, si hubiera querido hacer eso, no hubiera hecho un montaje tan así. Y entonces, no sé si se acuerdan que en una parte del montaje está pasando la parte digital y la música cambia. La música cambia de tempo, cambia de melodía, cambia de todo. Y estamos viendo ya las escenas de Tron, de Terminator 2, de Jurassic Park. Pero de... justo antes de eso tenemos la,
0: eh, en la pantalla que dice fin de cinema. Exacto. Ah,
1: Justamente dice fin de ¿cómo? cinema. Y entonces estoy pensando como que, ok... Dimensional sigue criticando todavía la industria con este final. No es tanto una celebración a la historia del cine, sino es algo que está mostrando que este ciclo se va a repetir infinitamente. Ya no es con los actores, tal vez, ahora es con los actores de, de efectos visuales. Y es que eso me gustó mucho, porque particularmente las películas que escogió Terminator 2, Jurassic Park, Matrix, Avatar, son películas que la gente ama. Pero. ¿Qué tanto saben de la realización de la película? ¿Qué tanto saben qué sufrieron las personas que trabajaron en ella? Los artistas de efectos visuales, ¿cómo son criticados últimamente? Y eso me gustó mucho es que porque sí. al final retoman eso que incluso dicen directores como Martin Scorsese, for Coppola, que al final no, no, son, no son lo suyo. Ayer estaba viendo un documental en una clase de edición, de pues sí, un, un documental de edición donde Martin Scorsese dice, me gusta que en algunas películas se están haciendo cortes muy rápidos, pero me preocupa que eso sea parte del problema con la cultura, de que por cortes tan rápidos, la, cultura sea, la, la nueva cultura sea de agarrar películas, consumirlas y desecharlas para siempre. Y siento que eso está muy bien visto en el final de Babilón, incluso, no sé si se acuerdan, ese no es el final tal cual, después de eso, Diego Calva está llorando porque ve sí, sí. eso... Y al final tenemos una toma cenital, eh, panorámica, de toda la audiencia del cine que lo está disfrutando. Pero se está riendo y Diego Calva está llorando, pero llorando de felicidad. Porque al final es un sentimiento que solamente los que trabajaron en la industria lo van a conocer. Ver algo que te costó tanto, que te costó tu humanidad, que te costó relaciones, que te costó toda la vida. Verlo en la pantalla grande, que sea algo hermoso y que esté cambiando la vida de las personas. Creo que es algo que solamente las personas que están en la industria pueden decir... Acerca de ello. No sé qué ibas a decir, Isidro. Es que
2: este, yo este, a lo que iba a decir, lo que mencionaste de esas cuatro películas que acabas de mencionar, Avatar, Terminator y esas, son películas que tienen efectos impecables. ¿sabes? O sea, que destacan mucho por eso.
0: Curiosamente no pusieron sí, sí. nada de Marvel. Qué coincidencia.
1: Ah, pues también, ¿qué vas a poner? ¿Torloventoner ah, ahí? Vas
0: a <risa> ¿Nomás, poner, ¿nomás, eh, poner la primera escena de Los Vengadores hundiéndose. Imagínate si hubiera Ajá. salido antes de no sido... Es que también hubiera sabes hubiera que siento,
1: siento que seleccionó también a películas que tienen directores de renombre, no tanto a películas Ajá. populares.
2: Es que hubiera sido, hubiera sido curioso que hubiera sido mejor si hubiesen agregado una escena de scary Movie 3. Al chile la escena de en la de Michael Jackson, no se cuenta Uf, cameo de Isidro en o... Babylon, no puede ser. Hijo de perra, tampoco. este Te iba a decir, este... Lo... Creo que se no sé, Fernando, tú qué viste la primera película de Damon Chazelle Este, yo he visto como que posts de Instagram donde comparan los tres finales de First, Los finales de First Man, La La Land y Whiplash Que vemos como que la mirada de un personaje mirando a otro ¿No acaba así esa primera película? Sí,
0: sí, la primera pelga acaba así Obviamente el final menos explosivo Aunque obviamente tiene un segmento musical justo antes de esa mirada Pero... Es eh, a eso que me refería, que desde aquí también se hace, eh, explora las relaciones, las conexiones, de maneras que ya lo identificamos casi que casi con, con su filmografía y que llevó a la mítica escena de la mirada final de La La Land, a la mirada final de First Man, a la mirada final de Whiplash. Y en el caso de Pylon, es solo no. una mirada, Ajá, pero es no propio es... el propio cine. Uh -huh. es, pero el propio cine.
2: Es lo que te iba a decir, yo... Llegué a pensar de que cuando vi el trailer de la película fue lo primero que se me cruzó la mente. ¿A quién va a mirar? ¿Quién, quién va a mirar a quién? ¿Será Diego Calva a Margot Robbie? ¿Será Diego Calva Brad Pitt?
0: Desde cierto ¿no? punto de vista Diego Calva está mirando todo con, con este vistazo porque tenemos segmentos del de, de personaje de Jack, de Nelly. Y qué gusto repitiendo lo que decía de que va a preservarse mientras existe el cine. Está, está siendo testigo de todo eso Entonces es algo que obviamente para los haters de Babylon Les va a sonar como que muy pretencioso eh, muy, eh, sobrepensado Pero La Plena, La Plena, como yo lo defino, Babylon es un experimento de, de todo lo que ha estado desarrollando Chacela, su filmografía Que ya le vale madre hasta este punto Él solo quiere contar una historia que, que sin pelos en la lengua Y yo creo que por eso mínimo deberíamos tenerle respeto a lo que hizo con Babylon, no nos
1: no. De hecho hasta Demenche se lo ha dicho, ¿no? Que es bueno que su película esté siendo controversial, porque así crea conversaciones.
0: Creo que ya hasta se lo esperaba. Eh, yo no creo que haya <risa> hecho esa película esperando que la vaya a amar igual. Yo creo que el man ya está consciente de que de que aunque iba a tener su séquito y todo como está vendiendo Y probablemente va a terminar hasta haciendo película de culto Va a ser recordada como la película que debió haber sido la más nominada en su momento y todo eso Yo voy a liderar ese grupo desde ahorita Y... pero... Ay, ya se me perdí con lo que iba ya. Ah, pero como tal eh, Yo creo que el man ya está hiper mega consciente de que iba a generar una discusión tanto negativa como positiva, a lo que estaba contando y criticando.
1: ¿Estabas diciendo algo, ¿no? Isidro?
2: Este, este. A mí ese montaje de final, a mí me emocionó mucho en su momento. ¿eh? Cuando lo vino en el cine, se me erizó la piel, como no tiene ni idea, estaba como que bien emocionado este que eso fue, algo dijo Kristen una vez Cristian he oh, visto con Cristian es como de que fanservice, pero para los cinéfilos hace cuenta y pero ahorita lo que acaban de decir está muy padre este sabes o sea yo cuando lo ves desde ese punto de vista con la crítica que todavía está en ese montaje vaya o sea porque con eso de fin de cinema y luego ves como que esas cuatro películas pero no deja de ser emocionante ¿sabes? o sea y luego no solo es eso sino que también ves como de que la tinta de los colores no o sea como como resaltan la tinta. De que el amarillo, de que el verde. Y luego de que pasan como que en corte el verde, el rojo y el azul. Este. Y ahí ves como se van colorando y todo. Y se me hizo muy padre. Es que todo en final en sí. O sea, desde que ves a Manny llegando con su familia. Regresando a, con, a Los Ángeles con su familia. ¿Sabes? O sea, como por ejemplo cuando le habla como con toda normalidad al, al guardia ese que dice así. Ah, yo trabajaba aquí. ¿Sabes? O sea. que va al cine y todo. Y se me hizo como que muy... Vaya, bueno, o sea, muy, muy padre y todo. Este.
0: A todo el no, segmento del, del gaso sí, del tiempo y que cada uno hizo su vida. Y por eso digo sí, que sí. es muy similar a La Lam, la, pero es la antítesis de la situación sí, sí. que pasó en Lala Lam, la, aunque ese término se lo puede distorsionar un poco. Siento que, que es un po, eh, una relación más cruda y hasta, como yo le. Yo hasta sí consideraría la dinámica entre Manny y Nelly, una es eh, mi favorita del año pasado y quizás una de mis favoritas en mucho tiempo, la verdad. Me dejó como loco, ya de por sí, ya cada vez que ves en TikTok hay un edit entre ellos dos, yo y estoy como... no mames, no, no puede ser!
2: Este, que cuando pasan ese montaje también de los periódicos, ¿no? De que tenemos la muerte de Nelly y de la crítica, por un momento pensé, por un momento pensé que iban a ser no solo ellos dos, sino sea, que todos. De que encuentra muerto a Manny o de que encuentra muerto a yo, yo, yo que, coca, que no manches que ya van a matar a todos. Sosa, pero no.
1: Pero, pero qué bueno que mencionas eso porque ya se me había olvidado que en los periódicos al final eh, sus notas de muerte aparecen en chiquito, no son el titular. El titular es algo muy no, grande, no, no, así es... como de la nueva revolución del cine. Y hacen un close-up a la parte pequeña que dice Nelly Leroy ha muerto. Eso, ese, eso sí me sacó de onda porque dije, verga, es que así va a ser, así siempre va a ser.
0: Como yo dije, es la mayor víctima de toda la película, al punto de que su muerte ya, creo que hasta le hicieron más bomba a la muerte de, de Jack, que también es un funeral ¿Sí? no tan grande, que ahí está la gente de la industria sí. pero tampoco tanto y justo eh, si no, de, de lo que era la época eh, eh, desde ese punto donde ya te das cuenta ya eh, hasta el propio Manny en la escena del cine cuando está viendo la primera película de Sonora él te dice, todo esto eh, eh, va a cambiar Estoy, Estoy,
2: casi que casi toda la película. Eso que tú mencionas, Mario, por ejemplo, bueno, no o sé sea que no sé qué periódicos ustedes leen, pero por ejemplo, acá este, o sea, los periódicos cuando anuncian este, cuando en los periódicos este cuando no el fallecimiento de alguien importante, o sea, al menos acá pues sí si sí lo ponen en grande, ¿no? Yo me, todo me acuerdo del de Leche Espíritu, por ejemplo, cuando falleció. Y que literalmente que una primera mitad del periódico era la, era la imagen del Chavo del Ocho. Y ahí diciendo así como que adiós Chavito o algo así. Pero igual y eso era, o sea, lo que acabas de mencionar, igual y, así era antes. No sé. Pero sí está como que fuerte. Y aparte, lo que mencionaban del funeral de Brad Pitt. Yo no vi, o sea, sí habían unas personas que estaban llorando. Pero habían otras que solo se estaban como que poniendo de acuerdo. ¿sabes? O sea, todavía como si se estuviesen preparando así como que, de que, ok, vamos a... O sea, como si trata... O sea, estas personas que ven a los actores como desechables. Eso o sea... Y es algo muy fuerte, algo muy... Pero es algo que sí ha pasado y... Lo que ya habíamos concordado de que sigue pasando de alguna forma, pero ya con los, con los realizadores, los efectos y así, ¿sabes? o sea... Entonces, pues sí, está como que... De alguna digamos,
0: manera como... la historia se repite en una variante moderna. Y es David que... está como que haciendo... O, eh, este, como, diría la propia, eh, como diría Merlina, eh, el eh, de Merlina, eh, la historia se. Eh, los que no recuerdan la historia están destinados a repetirla.
1: No podías aparecer sí. sin mencionar a Yena Ortega, ¿verdad?
0: Sí, o sea, aproveché el momento
2: y lo tomé. <risa> pero esa mena, ¿a qué amamos a Yena Ortega? ¿A qué amamos a Yena Ortega? Todo tranquilo. Este, te iba a decir, este, lo que iba a decir, este, por ejemplo, yo una vez me acuerdo que hablé con, con alguno de ustedes. Acerca de los casos de los accidentes que pasan en Hollywood, ¿no? ¿A cuáles solemos prestar más atención? ¿mande? Fue nuestro episodio piloto. ¿De qué hablas? <risa> Un saludo a Santi. Pues, ¿Ese Ese fue excelente. Eso te iba a decir. Ahí estaba. Este... Este... O sea, como los que más este, en grandes... los que más De los que más hablan es cuando los accidentes les pasan a, a las estrellas, a los actores. O sea, o sea pero... No mucha gente habla del caso de lo que pasó en Top Gun, no hablan de lo que pasó en The Dark Knight Races, o sea, esa risa, porque qué? ¿A qué se debe, Mario? ¿A qué se debe esa risa?
1: Porque nosotros sí hablamos, sí recordamos el accidente de Top Gun, y lo recordamos muy sí. bien.
2: Gracias a Santi lo recordamos muy bien. Sí, Pero...
1: eh, lo que mencionabas antes de los periódicos, de que a lo mejor antes era así, siento que hubo un punto en el que los medios tuvieron su tope, lo más alto... Y cuando hubo muertes muy grandes, como las que tú decías de Chespirito, o cuando murió Jenny Rivera, que era la sensación, estaba en todos los periódicos, pero siento que también es un poco al... la actualidad, porque la inmediatez de las cosas hace, hace, hace a todos desechables, hace que tu muerte sea noticia por tres días, incluso por menos, por tres horas, con la inmediatez de Twitter, le inmediatez de lo que está pasando en el mundo, toda la... Todo lo globalizado, los que, que los medios en internet sean lo de ahora, más que los periódicos, y la fugacidad de estos, siento que también está un poco reflejado ahí. ¿Qué es lo qué es lo más grande? ¿Qué es lo más destacable de todo? Eso es lo que voy a centrar es mi que... atención en los próximos cinco minutos. Si murió alguien, es lamentable. Cuando... Pero ya.
2: Por ejemplo, cuando, cuando falleció Chadwick Postman, no me acuerdo si fue el tweet o el post de Instagram con más likes. Yo me acuerdo que una de las dos se convirtió en eso.
1: De hecho, hasta... es interesante porque incluso ese fallecimiento de Chadwick Boseman trae un poco a esto de Babylon, porque creo que, no me acuerdo quién, pero recuerdo que en el momento en que falleció Chadwick Boseman, alguien tuiteó quién te gustaría que fuera el nuevo Black Panther. Sí, cierto. No recuerdo quién, pero estoy sí, seguro sí. que fue un influencer
2: sí, de acá yo, yo, de México. Sí sí. sí, sí fue uno, sí fue un influencer, sí fue un influencer, yo sí me acuerdo.
1: Y creo que eso va muy bien de la mano con Babylon, que ni siquiera ni siquiera... ¿Pasaba eso
2: todavía? Es que no, no pasaron y, y sí me acuerdo perfectamente que cuando falleció, o sea, ese influencer puso el tío así con que o sea, nos, a, lo, la familia de Chuck Schumann anuncia fallecimiento, bla, bla, bla. Y en eso no pasa ni una hora y, tuit, y, re, y o sea, ese tuit lo retuita diciendo fi, cinematográficamente hablando, ¿quién debería aportar el manto de la Pantera Negra? Así dijo, o sea, y es como de que, no manches, o sea, la insensibilidad que se ve en eso. Y no solo es en Hollywood, se ven todos. Pero también
1: es algo que nos demuestra que incluso todo lo que muestra Babilón se vive hoy en día, incluso peor.
2: Exacto. Exacto, o sea, porque... ¿Qué es lo que te decía con lo del funeral de Brad Pitt? O sea, porque si no mal recuerdo, él se estaba preparando para un papel. Creo que la habían... O sea, en, ahí los productores de repente estaban hablando así como de que, pues entonces, ¿quién más va a estar? Como, por ejemplo, al inicio... Al inicio, cuando se muere de sobredosis, la chica, que es justo por eso que contratan Margo Margot Robbie. Que en vez de preocuparse así como que no por su familia, que sabe que dice así como que... Ay, ¿quién va a ser? Ahora, ¿quién va a ser la protagonista de esta película? No, o sea, nada a ella. O sea, la insensibilidad que, que hay, ¿sabes? O sea... Entonces, pues sí, yo te digo, o sea, como que el tratamiento de eso es como que muy fuerte. Sí. Sí. Eh... Fernando, ¿algo que quieras decir acerca de eso?
0: Como tal, eh, no sé eh, si ya queramos ir concluyendo porque ahorita ya justo que estamos ya cerca del final de, de la película, siento que estaría un poquito redundante comentarlo de la crítica, de lo que hemos comentado, de lo que quiere comunicar la película. Yo eh, siento que lo único, me habría sobrado algo de mencionar, bueno... No, eh, creo que queda implícito de que el nivel de producción es una bestialidad la película Y Eso de es que tiene varios buena. de los mejores momentos del año pasado La verdad, tenemos eh, la fiesta inicial, tenemos la grabación Tenemos eh, el, la, el ensayo de, de la película sonora Tenemos el segmento final, tenemos el segmento de Todd McGuire Siento que es una película que, tí, que, tí, que es mucho eh, como película, la verdad, eh, la verdad me dejó como loco. Yo hasta el día de hoy sigo pensando, yo hasta con todas las películas que ahorita están en el cine de Song, eh, ¿Sí? Bunches of Indicating, el como que, que otra dije la, 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 la biopic de Wendy Houston, la nueva película de Night Chamberlain, aún con todas esas películas que quiero ver, que me. Me encantaría revivir la experiencia de ver Baila en el cine, la cual es una locura. Siento que da hasta el de por sí películas que deben verse en el cine.
3: Sí. sí, sí,
1: Yo nada más quisiera mencionar una escena que no mencionamos, que es justamente la escena de Spike Jones, donde es el montaje paralelo donde están viendo cómo hacer cine, que al final, pues se mueren muchas personas en el crew y simplemente dicen. Es que tenía problemas de bebida, no importa A lo siguiente, a lo que sigue, a lo que sigue Y también me gustó, sí. a pesar de que todo Tiene la crítica, el momento muy bonito donde Diego Calva viene corriendo Porque ya se va a ocultar el sol Con la cámara, y ese momento tan hermoso Donde están filmando la escena del beso Entre Brad Pitt y esta actriz Y que incluso llega ese accidente feliz ¿no? Que le llaman que llega la mariposa y se posa en él No sé, es algo como muy bonito De ver, como que Si, si esa fuera la vibra de toda la película dirías Ah, Babylon es una carta de amor al cine pero me encanta que solo pero... sea ese momento.
2: Ajá, que te muestren la, lo mágico y lo trágico. O sea...
1: Sí. Y déjenme ver, o sea, déjenme Dios. ver, porque Christian me dijo que mencionáramos algo y sé que me va a matar si no lo hacemos. La música, Singing in the Rain... Ah, no, creo que ya es todo.
2: es este por Christian.
1: Se lo merecen. Este... <susurra>
2: Ahorita, hace rato este cuando mencionaste que, de que algunas escenas que vimos divertidas en Singing the Rain Y aquí como que algo más este, desesperantes yo una no persona en, en la que sí me reí demasiado fue cuando no, nomás no podían este, filmar la escena de Margot Robinson O sea, cuando se con el del sonoro yo una no persona sí me estaba riendo, hasta la sala se estaba riendo mucho
0: Sí Por la forma como está editada, la forma como está filmada
2: de hecho esto te da
1: mucha risa ¿Qué? el que le hacen al camarógrafo de Aquí me estoy asando, muy bien, métete ahí, todavía no terminamos Y el, el, punchline que, el punchline que tiene esa escena, de ese chiste del camarógrafo es terrible
2: No, y como y como alguien es horno, es como que ¿qué es, no, ¿quién es ¿Sabes que me recordó mucho a Fernando? Este, a la escena de The Disaster Artist el de cuando están filmando la escena de I did not hit her, I did not... Eso es sea uh, que es
0: cómica sí, la y desesperante. De, la escena en la que está creo que arriba de, ah, del, del edificio.
2: Ajá, ah, del, del edificio que digo. Ajá, a mí me recuerda mucho eso, pero aquí en Babylon es como que más divertido y más desesperante, porque dura más. Dura más esa escena. Y es que, o sea, y claro que está como más intensa, ¿no? O sea, cómo se empiezan a volver locos. Está como, te dice así como que, el próximo que vuelvo a interrumpir, lo voy a matar o algo así. O sea, cómo llegan a la locura y cómo se están, hasta que se muere el camarógrafo y todo, cuando ya le salió bien.
1: Ah, sí que es cierto Que la mayoría de las películas de Marco Trovi Las dirigió una mujer, sí es cierto, eso no lo mencioné Que antes en la industria La mayoría de directores eran judíos, negros O mujeres, porque era un trabajo que no era considerado Un trabajo, hasta que justamente Creo que también eso lo refleja muy bien la película Que después llegan los hombres, blancos Norteamericanos, para capitalizar Con esto, y que al final Incluso lo dicen cuando Marco Trovi ya no trabaja con ella no Ya no trabajas con esa directora Ahora lo de hoy son los productores Que incluso me dio risa que el productor de que hicieron, contrataron un actor que se parecía físicamente a Harvey Weinstein.
0: o Harvey Weinstein, de
2: hecho. Y es curioso que lo digas, Mario, porque, por ejemplo... Por ejemplo, me recuerdo un poco a lo que dijo esta Natalie Forma cuando va a entregar un premio de director. Diciendo que aquí están los nominados a los hombres.
1: Ah, sí, fue al Globo de Oro, eso sí me acuerdo.
2: Al Globo de Oro. Sí, pero bueno, no sé qué
1: si no tienen algo más que agregar no me gusta hacer comparaciones, pero quiero hacer esta pregunta porque me intriga la, in la opinión de Fernando ¿dónde quedaría si tuvieran que ordenar en sus favoritas de Damien Chazelle? ya sé la respuesta de Isidro, pero quiero saber la de Fernando
0: eh, obviamente la que menos me encanta es su primera cinta, aunque es, yo sí se la recomendaría a cualquiera que quiera conocer su filmografía y de dónde nació Damien, Damien Chazelle de ahí pondría First Man, la cual eh, está en pero valorada por esto mismo de que es la más diferente de él, pero genuinamente también vale mucho la pena para mí de First Man, de adelante, peliculón, puro. Uh -huh. En tercer lugar voy a poner hasta Whiplash, la cual es perfecta como es y para muchos la mejor película de Damien Chassel, pero me dejó aún más loco Babylon que la pondría en segundo lugar y en primer lugar. La La, la Land que es La La La, Land, pero siento que Babylon es su película Ay. más grande, es el One to one Time Hollywood de Damien Chassel cuando él a un, eh, es muy temprano como director y el man puede dar mucho aún en sus películas me interesa saber qué puede hacer ahora lo de hacer Babylon o sea acabó sí. la lala la, y dijimos qué puede hacer este director nos hizo va entonces me intriga demasiado eh, y ya creo que en, en este punto ya podría decir que Damon Chassard es uno de los mejores directores que ahorita está trabajando y una promesa Aún para la industria solo falta ver cómo la trata esta misma industria por esto mismo y que First Man y Babylon fueron fracasos en taquilla y ver que... Pero yo siento que eso no va a detener. Además, ¿Sí? hacerle encontrar alguna plataforma, sea streaming o sea cine, de hacer contenido y, y contar historias que genuinamente valgan la pena contar.
2: Yo lo que quisiera agregar fue, con, no sé si concordamos Fernando en el primer lugar, también a la, a la, no tengo el primer repuesto. Y sí, creo que Damien Chazal es como... Es en el mismo caso que lo que dijimos, Mario, de Jordan Peele. Es una nueva promesa para Hollywood. Digo, para el cine. De que, que tiene un potencial para ser uno de los grandes. Y lo mismo te puedo decir... Sí, sí, por eso, o sea, te digo, ya es, ya es alguien que promete más y más. Y lo mismo te puedo decir de esta Greta Gerwig.
1: Ok. No te...
2: Que ella ya va menos, pero... Que ya lleva menos, pues, pero...
0: Y creo que lo más cercano ahorita que ha hecho Jordan Peele, que ha sido como una crítica al sistema, ha sido Nope. Coincidentemente.
2: Nope. nope sí. Nope.
1: Nope. Pero bueno, tiene Puro
0: peliculón, puro peliculón que hay que ver Tú, en el cine.
2: ¿Tú cómo lo ordenarías, Mario?
1: Incluso Netflix, vayan a ver White Noise, que es luego... Igual es algo muy diferente de... No, vamos back, que próximamente le haremos episodio si es que si es que me dejan escoger un tema a mí porque nunca me dejan.
2: Pues ahí tenemos el pendiente de los Muppets, güey.
1: Sí, pero literalmente, yo propongo temas y literalmente tú yo, o Cristian dicen, a, a oigan, ver, y bueno. si mejor hablamos de esto y todos, ah, bueno, va.
2: No, 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 no. O sea, yo, yo digo, yo digo, yo pensé que íbamos a crear el de los Muppets antes de Bardo y antes de Pinocho. Cristian fue el que propuso el otro. A mí no me culpes. ¿Y tú le
1: dijiste que sí?
2: No, yo nomás digo de que... Ah, sí, o sea, hacer el, el, hacer, el, hacer el tema, ¿no? De que fuera el siguiente episodio.
1: En fin, ese es otro tema que, bueno... Ya saben que todos nos estudiamos en siete y medio, pero... No es un secreto. Pero, bueno, tienen algo más que agregar. Aparte de que ya vayan al cine.
2: ¿Cómo requieres tú, Mario? ¿La ciudad Damage
1: ah. mm, No. No he visto su primera película. Ya la tengo descargada, pero no la he visto. Eh, Diría que es el número 4 o número 3... Pondría a First Man, ya que igual, como dice Fernando, es un peliculón, está muy infravalorada, tiene muchos temas muy interesantes, eh, la fotografía es algo que me encanta de esa película, al final me deja llorando, eh, pero creo que es la menos la que menos me gusta, o sea, es un peliculón, pero es la que menos me gusta. En el segundo dejaría un empate entre Whiplash y La La Land, porque Whiplash ya tiene mucho que la vi, o sea, la última vez que la vi fue en el 2018, 17... Entonces tendría que volver a verla para ver qué tanto me gusta más o menos que la Alan. La me gusta mucho, ah, pero es que Babylon salí extasiado del cine. Número okay, uno para mí. Ok, ok. Y creo que eso es todo por esta ocasión. Y muchas gracias por escuchar este episodio de Siete y Medio. No tiene nada más que decir, ¿verdad?
2: ¿Dónde te pueden seguir, Mario?
0: De en tonto. Ya, ya se acabó. Ya se acabó el episodio. Ya estuvo bonito, va, y todos. No, bueno, antes de, antes de acabar, muchísimas gracias por la invitación, Mario. Ustedes ya uh, saben un poquito nomás de la razón por la que amé esta película y es mi favorita de lo, del año pasado. Y a ver qué película nos entregan este 2023, porque el beneficio de no haber puesto a Babylon en, en mi lista 2023 uh -huh. es que eso le da a alguna película de este año a ver cuál llega a ser la próxima, Elvis o Babylon. Así que, a ver, quién sabe, al final puede ser la nueva de M. Night, la cual tengo que ver. O Banshee. Hasta eso ahí le como, como, no? Quizás, puede ser. Ahí, ahí se las comentaré cuando la verdad. Por cierto, Hasta estaba, eso,
1: esto va estaba, estaba fuera, pero ¿por qué tienes a...? ¿Cómo se llama la de Jonathan Majors? Uh, ¿Por qué tienes a The Witchon ah, en tu lista del 23, pero a Babylon en tu de, lista del 22?
0: Porque aquí la estrenaron el 1 de enero en Ecuador, en el cine. Ya de una la cuento como estreno de 2022, de 2022, de 2023. Ah, pero...
2: pero
1: es de 22 y también Babylon se estrenó ayer. Con ese argumento. Con ese argumento Babylon
0: también es de este año.
2: Y de Facebook, más.
0: ¿Y sabes por qué? Porque es mi lista. Yo puedo hacer lo que me dé la regalada gana. Voy a poner 2001 en el primer lugar. Porque me cante el orto. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Así que... Ah, me matas,
1: Fernando. Lista. Me matas. Me así matas. Voy
0: a actualizar mi lista. Y voy a poner... En... Tengo, hasta un... Tengo hasta ahí The Last of Us en el número uno de mi lista. Así que eso te dice todo. O sea, mi lista es un desastre. Y todo. Así que no esperen ver The Batches en el... Eh... Es un buen puesto ahí, a ver cómo lo... Así que ahí ya toca, pero ese es otro tema Ahí en mi casa en mi podcast, ahí ya cuando hable de las, de las pulgas de 2022 Tendré que lidiar también con lo que dice José de tu, tu lista es eh, la cosa más babosa que he visto en mi vida
1: Mira, mínimo te redimiste con RRR Que yo sí te quería matar cuando lo pusiste sí. hasta abajo y ya te redimiste al menos con eso.
0: La volví a ver y yo es que pensó en Fernando cuando la vio por primera vez. No sé si fue porque la vi cortada a la mitad y después la caché ahorita que la vi todita.
3: Y yo dije, no mames, esta película es espectacular. Me matas con
1: tus listas, Fernando. Luego poniendo mis Marvel arriba de un More of the Building. Pero bueno, muchas gracias. Es no, mejor.
0: ¡No! No nada, no. No Mira lo que no le preguntes a José que vio la primera temporada de Only Murder sin The Building y no le gustó.
1: Pero le gustó la segunda, ¿no?
0: di un resumen porque le dio pereza, dijo que no, no le había enganchado la serie lo suficiente como para echarle otra temporada.
1: Ah, maldita sea Pero al menos no puso mis Marvel sobre ella. Marvel
0: 1, Only Murder sin The Building 0.
1: Ah, 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 me matan, me matan, pero bueno. Gracias por estar aquí, eh, Fernando, la verdad es que estuvo muy bien tenerte aquí, aunque a pesar de todo este final, eh, me agradó tenerte para, para que los dos juntos eh, atacáramos a Isidro, porque se extrañaba, se extrañaba a atacar a Isidro. Un
0: gusto atacar a
1: Isidro. Es que cuando estamos solos los dos como que no, no se da, se da una relación más amistosa. No. Y dije, no, no, aquí en Siete y Medio hay peleas, hay peleas. Siempre que nos invitan a otro podcast estamos peleando. Así que dije, no, pero, no, tengo que traer a alguien para pero, atacarlo.
2: Pero... Fernando, tú me atacas en los afters de este Osva. ¿Dale? Tú me atacas en los afters de Osva, güey. Sí, por eso. No te basta con eso. El
0: beneficio está en los afters que puedo pelear con, con Isidro.
2: No te basta con eso, güey. Uf. Uh. Pero bueno,
1: Isidro, ¿dónde, ¿dónde te pueden seguir para atacarte a nuestros seguidores?
3: <risas>
2: Isidro-Cerratos-Bajo, -bajo, ahí los espero, en Instagram y en y si cerratos
1: Gracias, Basura. Gracias. Ale, Ale, ¿Por de qué iba decir Alejandro, este Fernando, ¿en ¿no ¿dónde te, te seguimos? No
0: puede eh, no ser. Sé, eh, me eh, siento como cuando a Jim de Diofil lo iba a confundir con Michael y está como... Eso me va a perseguir eh, un buen tiempo.
1: No, no, velo, eh, velo, velo como si fuera Randall Park y eres Alejandro.
0: ¿Y qué
2: tiene que ver Fernando con Alejandro, cabrón? Lo
0: no, que ustedes digan.
2: Eres bueno, Alejandro ecuatoriano.
0: Eh, eh, sí, y que, y que sí vio Elvis. Eh, en mi caso pueden seguirme en mis redes sociales tanto Carlos F. Mideros en Letterboxx, Fernando Mideros en Facebook, Carlos Fernando Mideros en Instagram y Mideros Baez en Twitter. Pero mi podcast, para lo lo pueden escuchar tanto en Spotify y YouTube, que van a tener ya de aquí y la siguiente semana el episodio de las películas de nuestras películas favoritas de 2022. Y también nos pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram y en el TikTok que yo manejo casi todos los días. Tengo que subir ahorita el TikTok de, 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 de no me burlo de la gente que se cree, sobre Goodman Silberi y Merlina, porque claramente yo soy Manny Torres y, y Sammy Ferro,
1: Perfecto, vayan a seguir sus, sus TikToks, están muy buenos, y ya saben que a mí me pueden encontrar en Instagram como Mario Ramón, y en Instagram y en YouTube como Casando el Oscar, he estado un poco inactivo en los últimos días, pero ya pronto subiré más videos, y es que me aburre esta temporada de premios, la verdad, pero bueno, eh, ¿saben que eh, nosotros... es Porque
0: no está Babylon en mejor película y Elvis no está en mejor director, o sea... Eh, y, 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 y para que equilibrar la balanza, antes de que me caigan con lo de Elvis, Decision Studio faltó en mejor director, mejor fotografía, mejor edición, sí, sí, mejor, sí. mejor película internacional, de pronto hasta película.
2: Ay, sí. Sí, sí. Edición, cabrón. Ah,
1: eso me De, es de, de, es desespero. Desespero. de hecho, así que... que
0: ahorita en edición, como faltan estas, debe llevárselo él. Si no, yo no
1: sé qué. <ríe> De, de hecho, ni siquiera... Bueno, ese es un pequeño paréntesis porque no sé cuándo salga este episodio, pero tal vez ni siquiera hagamos directo de los Oscars este año porque se va a estrenar el mismo día que de Last of Us, así que estaremos viendo de Last of Us en lugar de los Oscars. Yo esa
0: noche yo no voy a entrar a Twitter. Yo no voy a entrar a Twitter esa noche. Normalmente lo hago para ver la reacción de la gente con, con los Oscars, pero justo considerando eso... Voy a ver los Oscars y de una cabeza me meto a ver el episodio de Last of Us y ahí ya, ahí, ahí recién voy a entrar a Twitter. Uf. Además, ya. porque posiblemente se va a caer la plataforma de H2 Max con ese final, así ah, que. Ah, no, se va a caer. Eh, Entonces, por eso, como con los. Creo que fueron los críticos que premiaron Ver Soul, mi mamá y yo estuvimos celebrando, después se fue a dormir ahí. Entré a ver el episodio de Last of oh, y ya había leído las noticias de que sí se había caído en el primer episodio de La Plataforma, así que me podría salvar de lo mismo si sí veo los Oscars. Creo sí. que no debo entrar a Twitter.
1: De hecho sí se cayó cuando se estrenó de, la de Last porque yo estaba viendo los critics y hubo un delay ahí y Alejandro de repente estaba más adelantando los critics y el maldito hijo de puta jugó con nuestros sentimientos. Pero bueno, ya sabes que pueden encontrarnos eh, como... Adam Driver Fan Account en Instagram Y estamos en YouTube, en Spotify como 7 y medio Y a veces estamos en Twitter No sé quién tiene el Twitter, la verdad Y eh, Isidro hizo un grupo de Facebook Donde solo estamos tres personas Pero si quieren unirse adelante Y si no, mejor para ustedes Gracias por escuchar este episodio de 7 y medio No sé cuándo va a salir, la verdad Porque en este momento esto En este momento voy a hacer público El episodio de Pinocho Y no sé cuándo suba el de Bardo Christian Porque es un flojo cuando edita este le toca también a Cristian, así que es su culpa. Nos vemos. Adiós.
2: Bye. Bye.